0: Hola a todos y bienvenidos a Don't Stop the Podcast, el programa de actualidad y divulgación musical que intentará sacarte de tu zona de confort. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el amparte o dicho en otras palabras, el arte de no tener talento. ¿Estás listo? ¡Esto comienza ya! Alberto! ¿Qué tal estás?
1: Hola, David. Pues con muchas ganas de empezar el segundo capítulo.
0: Sí, por fin. Parecía que no, que no iba a llegar nunca y aquí estamos, con el segundo programa ya. Eh, esto, es, esto es un sueño, ¿eh? Ya te digo. Con mucha ilusión y, bueno, a ver qué sale. Eso es. Antes de nada, queríamos agradecer a la gente que nos escuchó el primer episodio y, sobre todo, a aquellos que nos habéis dado un feedback para poder ir mejorando nuestra programación poco a poco. La verdad que os, os lo agradecemos muchísimo porque nos, nos nutrimos de todo eso y nos va a ayudar a mejorar. Y, bueno, también quería comentaros que de ahora en adelante, para todos aquellos que tengáis una sugerencia que hacernos, tanto sea de, de mejora como si es para, no sé, igual alguna sección que se os ocurre que podamos hacer o cualquier tipo de propuesta, nos la podéis hacer llegar a nuestro correo electrónico, que es info.donkstopthepodcast.com o bien enviarnos un mensaje a través de las redes sociales.
1: Sí, incluso si tenéis alguna sugerencia de colaboración o tenéis algún grupo y queréis eh, hacer promoción o tenéis algún concierto que queréis que, que publiquemos, eh, nosotros encantados de, de tener eh, material y grupos a los que apoyar y a los que echar un cable.
0: Eso es. Y nada, pues dicho esto... Hoy teníamos como tema principal, hemos dicho, el lamparte o el arte de no tener talento. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Empezamos ya?
1: Venga, vamos a ello.
0: Hoy en día, el mundo del arte está en constante cambio y evolución. No paran de surgir diferentes corrientes, estilos, incluso dentro de cada estilo diferentes subestilos y nuevos conceptos que, hacen que nos hacen plantearnos si en esta época contemporánea en la que vivimos todo lo que vemos que es de nueva creación continúa siendo arte. Y a raíz de, de esta pregunta surge el, el concepto del lamparte, ¿no es así, Alberto?
1: Efectivamente. Eh... Podemos definir Amparte como todo aquello que no es arte, pero que la sociedad trate de vendérnoslo como tal. De hecho, podemos definirlo como el arte eh, sin talento que genera grandes cantidades de dinero, grandes beneficios económicos y reconocimiento social. De hecho, el término de Amparte eh, proviene de, de Antonio García Villarán, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y licenciado en las especialidades de pintura y escultura, también profesor de, de arte en español, pero sobre todo es conocido por ser un youtuber de divulgación eh, artística con cerca de un millón de, de seguidores en YouTube.
0: Que, que... Es que es, eso es súper curioso, Alberto. Es como, casi podríamos decir que es el, el Rubius de los doctores en bellas artes, ¿no?
1: <risa> el Rubius del arte en YouTube, por supuesto, por supuesto. Nadie, nadie se lo imaginaría que, que un youtuber hablando de, de, de este tema tuviera cerca de un millón de seguidores.
0: No, no, es que es completamente loco el, el simplemente pensar, ya, ya solo el tener cerca de un millón de seguidores creo que es relativamente complicado, pero ya si sí hablamos de que esto es una persona que se dedica a divulgar cultura relacionada con las artes plásticas, dibujo, etcétera pues la verdad que es, es impresionante que haya podido tener semejante difusión, ¿no?
1: Tal cual. Y en cuanto al término, es muy curioso porque el término de AMPARTE eh, proviene de dos palabras, de, de AMPA y de, de arte. Eh, donde AMPA eh, se puede definir más o menos como una sociedad de, de mareantes que cometían robos y otros delitos. Y en cuanto
0: a arte, bueno, pues todos conocemos lo que es arte, ¿verdad, David? Seguro que conocemos todos lo que es arte. Simplemente por documentarnos un poco, hemos hecho un poco de, de búsqueda. Y por decir la, vamos a decir la definición, vale simplemente por tener el mismo punto de, de partida, es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Es que con esta definición es relativamente complicado el el no confundir, ¿no? Hay una, una línea muy delgada entre lo que puede ser arte y, y lo que no. Efectivamente, y muy posiblemente
1: esta línea delgada está en, en el hecho de que la persona que realiza este tipo de obras, eh, vamos a decir, realizadas sin talento, eh, lo único que busca es el beneficio económico eh, o el reconocimiento de, del público, ¿no? Eh, y bueno, realmente Antonio, cuando... Cuando definió este término en uno de sus vídeos, lo que hizo fue elaborar un, un pequeño manifiesto de, de siete puntos, que creo que igual es la mejor forma de que nuestra audiencia entienda que, entienda que es el amparte. ¿Qué te parece si cada uno comentamos cada uno de los puntos?
0: Sí, sí, o es sea, que va a ser la mejor manera de, de conocer qué es lo que realmente es amparte y qué no. Entonces, eh, comienzo yo, por ejemplo. Venga, va. El primer punto del manifiesto sería si uno o varios objetos fabricados en serie... Y que además están a la venta en el mercado común, son presentados como obra de arte. Entonces es en parte, ¿verdad? Entonces es en parte.
1: Vale. Eso es. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que si coges una piedra y la pones en un en, en museo, una piedra normal del campo, sin tratarla, y la pones en un museo como una pieza de arte y la vendes por 20.000 euros, eso es en parte.
0: Eso es en parte. Y de hecho, nuestro amigo Antonio García Villarán nos da un par de ejemplos sobre lo que él considera, según este punto, que sería en parte que es. Por ejemplo, eh, obras bastante famosas o que han tenido bastante renombre ¿no? en, eh, en este mundillo de, de, de lo que ahora nosotros denominaremos Amparte, que son la obra del vaso medio del vaso de agua medio lleno o una blackberry atado con una goma a, a una fruta, en este caso a un mango, o el bocadillo de pan, también un curioso una curiosa obra de arte.
1: Quiero, quiero, quiero hacer una mención aquí de que lo que ha dicho David es, efectivamente lo que es la obra de arte un vaso de agua normal, de cristal como el que tenemos en casa, medio lleno un, una blackberry eh, atada con una goma a un mango y en el otro caso era un pan con pan pues, un bocadillo de pan con pan dentro, ya está, nada más
0: Es que estoy seguro que ahora muchos de los que nos escuchan están pensando, joder, pues es que yo he sido artista toda mi vida y, y, sin saberlo, podría vender todas mis obras por, por miles de euros.
1: Claro, claro, es que esto es el punto importante, que estas obras eh, se, han, eh, se han revalorizado, bueno, o se han valorizado por una cantidad de dinero ridícula para lo que es. Pero bueno, vamos a pasar al segundo punto para no enrollarnos. El segundo punto de, del, del manifiesto de la parte eh, dice, si una obra consiste en la elección de un objeto que es convertido mágicamente en una obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo, es en parte. Volvemos a lo que comentábamos antes: cogemos un vaso de agua, lo ponemos en un museo, un vaso de agua que tenemos todos en casa, pero al colocarlo en un museo y al ponerle un nombre, entonces eh, ya es una obra de arte o es un vaso simplemente.
0: Claro, ahí, ahí está, ahí está la, la cuestión, ¿no? Porque entonces, según esto, me quieres decir que si yo coloco. Un yogur encima de una mesa, no estoy siendo un artista. ¿Es eso lo que me quieres plantear con, con el manifiesto?
1: Depende, si está caducado le puedes poner yogur caducado a la obra.
0: Mm. Eso, es, eso, eso <risa> es muy interesante, porque tengo, tengo varias obras de esas por casa. <risa> Venga, seguimos con el tercer punto. Si no es necesario tener talento para realizar una obra o... Oh, Bien, si está llena de lugares comunes o ideas manidas, entonces también es Amparte. Entonces, aquí se me ocurre, ¿un plátano en la pared pegado con precinto? ¿Eso sería Amparte o es arte?
1: Eh, a ver, para mí obviamente es Amparte, está claro. Pero bueno, podemos dejar para el final de esta sección el debatir sobre dónde está la final línea que separa el arte del Amparte. Vamos con el punto número 4. Si el único valor que tiene la obra está sustentado por un concienzudo texto teórico, filosófico o político que no, que no encuentra su reflejo real en la obra, es en parte. ¿Qué quiere decir? Si tenemos el vaso medio lleno, pero junto al vaso medio lleno tenemos un texto que dice el vaso medio lleno representa eh, una alegoría de cómo es la vida en la que podemos verlo todo o de una forma muy triste o de una forma muy alegre. Según como lo miremos, el vaso estará medio lleno, medio vacío. En fin, que te tienen que explicar de qué va la obra y que la obra eh, por sí sola no ejerce sobre ti ningún sentimiento, ni te expresa nada, podemos hablar de amparte.
0: Claro, pero es que, Alberto, yo ya estaba preparando mi tesis sobre el plátano que tengo preparado en la pared, o sea, pegado en la <risa> pared. Entonces, ¿me quieres decir que con esto, por mucho que redacte un texto para, para explicar la, la finalidad de mi plátano en la pared, no, no es arte? Seguirá siendo un plátano en la pared. Ah... Esto no, esto no puede ser. Me estás, me estás rompiendo los esquemas. Continuamos con la quinta. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes. Eso también sería amparte. Es decir, si pongo una hilera de clips en el suelo de mi pasillo, eso es amparte.
1: Depende. Si, si dices que la, la hilera de Crips lo que hacen es generarte una paz eh, espiritual que va a tranquilizarte durante todo el día, entonces, efectivamente, es amparte. Entonces,
0: eh, sí que bueno, sí, es,
1: es eh, eh, Obviamente, es obra de, de una magufada tremenda que intenta venderte un valor espiritual inexistente.
0: Claro, pero en este punto ya te habla de, de precios, eh, precios exorbitantes, pero... Y, y si, si lo hago gratis, entonces estaría siendo un artista altruista o...
1: <risas> pues mira, eso va muy relacionado con el punto número 6 que dice, un artista eh, nunca se gana el derecho de ser artista, tiene que demostrarlo continuamente y aunque haya hecho una gran obra de arte, eso no significa que todo lo que haga sea arte. Eh, el artista puede hacer amparte consciente o inconscientemente, pero si el ampartista eh, su único objetivo es buscar el reconocimiento social o el beneficio económico, eh, haciendo, obviamente, una obra de arte, entre comillas, que es algo que está categorizado dentro de los anteriores puntos, podemos hablar de Amparte. Es decir, tú puedes ser un artista que haya hecho una, o que tengas eh, una colección de obras impresionantes, pero si coges y pones un platón en la pared, pues esa obra, concretamente, es una obra de Amparte.
0: Voy a tener que quitar el platón en la pared. Yo creía que era bonito cuando venían las visitas y... Después de ver esto ya veo que, no, que mi plátano con preciento en la pared no es arte. Voy a tener que quitarlo al final. Bueno, continuamos con el séptimo y último punto del manifiesto que sería, en definitiva, el arte de no tener talento es amparte. De todos los puntos que hemos, que hemos leído. El que más me gusta es el que has leído tú antes, ¿vale? El, el número 6, el del artista. Nunca se gana el derecho de ser artista, ¿no? El tener que demostrarlo constantemente, que el, el mero hecho de hacer una obra, de pintar un cuadro, de, pues qué sé yo, de hacer una escultura o de componer una canción, que no sea fruto de la casualidad. Porque si lo haces una vez, puede ser fruto de la casualidad. El, el simple hecho de tener una buena idea que, claro. que tenga sentido. Pero el, el tener la capacidad de mostrarlo día tras día con tus obras, con tus composiciones, con, con todo, es lo que te define realmente como artista, ¿no? Y no como aficionado o ampartista.
1: Efectivamente. Y de hecho, eh, creo que hay una, una obra o, un, o algo que todos conocemos que va a encajar muy bien en este capítulo para explicar qué es el amparte. Estoy seguro de que muchos conocéis eh, o recordáis este capítulo de la serie Friends, donde uno de sus protagonistas, eh, Ross Geller, eh, presenta su sonido, lo que llama su sonido a sus amigos, el sonido, <risas> el sonido de Ross Geller. Eh, y realmente encaja perfectamente en la definición de Amparte. ¿Por qué? Porque Ross Geller eh, tiene un sonido que ha estado desarrollando durante muchos años, durante toda su época de la universidad, en, en el sótano de su casa. Y en el momento de presentárselo a sus amigos, lo que hace antes de tocar eh, es explicarle que su sonido es algo muy íntimo y es algo que trata de expresar la comunicación vital de cómo se relacionan las personas. Es decir, que tiene un texto... O más bien un discurso en el que trata de explicar eh, la obra antes de tocarla para que la gente la pueda entender, porque si no es imposible entenderla. y sí, finalmente que lo... buscar
0: la filosofía, ¿no? De... Exactamente, exactamente.
1: Y finalmente lo que acaba haciendo es ruido.
0: <risa> bueno, bueno, ruido o amparte, ¿no? Claro,
1: claro, ahí está la cosa.
0: Ahí está la Pero, cosa. Pero es que a raíz de esto que, que acabas de enseñar, a mí me surge... Bueno, no, no es que me surja, sino que sigue... La, la pregunta de ¿existe el amparte en la música? Porque es verdad que antes hemos puesto muchos casos que venían de, pues de esculturas, pinturas. Eh, bueno, pero en la música, si nos ocurre algún caso que digamos, esto es amparte, pero amparte del más clásico.
1: Yo tengo yo tengo un, yo tengo un caso que lo tengo clarísimo. <risa> ¿Quién no conoce a Yoko Ono y todas sus grandes obras?
0: <risa> claro, es que Yoko Ono es un personaje muy curioso, ¿no? El, a la hora de... Bueno, todas las, todas las obras que se le conocen han sido como poco controvertidas, ¿no?
1: Y, sí, exactamente. Y decir controvertidas es quedarse, en mi opinión, muy corto. Eh, efectivamente. Y, de hecho, Yoko Ono... Eh, tiene el mismo concepto de, de Ross Geller, de tener su sonido. Porque eh, obviamente ha hecho un montón de, de performance, eh, de exposiciones e incluso de actuaciones musicales, que es de lo que nos vamos a centrar en este capítulo. Eh, mm. Y en ellas eh, básicamente lo que, lo que hacía era gritar, era hacer un grito característico. Eh, y es muy curioso porque ha participado con un montón de artistas y eh, siempre que participaba con ellos, eh, su grito característico estaba ahí. De hecho, tenemos alguna muestra de una performance que hizo en, en un museo hace, hace un tiempo, donde hizo esto. Durante varios minutos, lo he cortado porque es un poco insufrible, pero...
0: Claro, a raíz además de buscar información para, para preparar este programa... Creo que los dos hemos, hemos visto actuaciones de Yoko Ono, pero con artistas de muchísimo renombre. O sea, como pueden ser Lady Gaga, eh, Iggy Pop, eh, ¿quién más, eh, Chuck con, con Chuck Berry y, por supuesto, con su difunto marido John Lennon. ¿no? Es, es sorprendente que una, una mujer que, que su única aportación a la música en este sentido sea el emitir ruidos de, de cabra cayéndose por un, por un campanario... Eh, haya podido trabajar con artistas de este renombre.
1: Claro, pero si escuchamos cómo ha trabajado con ellos, por ejemplo, en el caso de un concierto con Equipop, esta es su colaboración. <risa> o en el caso de Lidigada, eh, esta. Es su sonido.
0: <risa> ha conseguido el sonido, igual que Ross. <risa> Exactamente. Pues... Pese a todo, he de decirte que en la de Iggy Pop no me disgusta ¿eh? la, la forma en la que, en la que le aporta a la canción de esa manera. Bueno, eh, bueno la verdad que sobre Yoko no habría mucho que hablar y creo que si, si no te importa vamos a dejarlo para el final del todo porque es un personaje que, como he dicho antes, es bastante eh, controvertido. Entonces, si te parece, vamos a, a nombrar otros, otra serie de casos que hemos encontrado durante esta semana eh, a mí se me ocurre, bueno, no sé si lo conoces o si lo conocen a nuestros oyentes, un grupo de. Son, son unas hermanas. El grupo se llama María, Mariae, que claro, lo claro. que hicieron fue componer un disco, según como a, al principio todo el mundo pensaba que, que esto era un fake, que lo habían hecho para. Pues en, en plan de broma, pero no, según relatan en su página web, eh, la idea del disco surgió a raíz de una promesa que le hicieron a la Virgen para No recuerdo qué familiar era, si salía de, de una enfermedad, que ellos, en, pa, para hacer ese servicio a la Virgen, crearían el, el, el álbum religioso, ¿no? Y la verdad que nos dejaron con, con una serie de temas inolvidables. Y yo, sinceramente, eso lo consideraría aparte. ¿Por qué? Porque lo, lo primero, que ninguna de las hermanas tiene la mínima noción de, de cantar. La falta o sea, de talento, claro. La, la falta del talento es, es que es completa. Yo lo siento mucho por ellas y por la y por la intención que le, y las ganas que le pusieron al disco, pero es que la, la falta de talento que hay en, en ese disco es, es inmensa. Y yo recomiendo a todo el mundo, bueno, no lo recomiendo, sino que sugiero <risa> que el que quiera en su casa que busque el grupo Flos Mariae, podréis encontrar tanto en YouTube como en su página web para poder descargar las canciones. Os invito a, a escucharlo, y si queréis, en comentarios en redes sociales o a través del correo, nos escribís para decirnos si María os parece o no amparte. Pero bueno, se me ocurren otros casos. No sé si tú recuerdas en aquel programa Factor X, una concursante, Silvia Pradilla, que salió con la canción de Ponte el Cinturón, Protege ah, claro, tu vida. Claro, sí, sí, sí.
1: Por el nombre no la conocía, pero claro.
0: <risa> claro, ahí también... De nota que, que la falta de, de talento eh, la falta de talento está ahí. O sea, en, en ningún momento, pues esa señora hizo una letra pegadiza que la verdad que a día de hoy, no sé cuántos años han pasado, pero a día de hoy la gente la recuerda y se sigue y se puede seguir cantando, ¿no? Y de hecho, ahora te la he nombrado y tú ya has recordado qué canción era. Y estoy seguro que mucha gente ahora la escuchará en sus casas y dirá, pues, pues sí, ya me acuerdo de esta, de esta señora.
1: Pues sí, yendo un poco a casos un poco más curiosos eh, el compositor John Cage, eh, un compositor bastante, con bastante renombre eh, de música clásica y bueno, vanguardista, podemos decir, uh -huh. eh, compuso una obra que se llama 433, eh, que básicamente es una obra de tres movimientos en los que no hay ninguna nota, es decir, eh, es una obra de silencio. Cuatro minutos, treinta y tres segundos de silencio. De hecho es muy curioso porque cuando, cuando se interpreta la obra consiste en que llega un pianista, abre la tapa del piano, no hace nada, cierra la tapa del piano cuando acaba el primer movimiento, abre la tapa del piano de nuevo, segundo movimiento, no hace nada, y así hasta que acaba la obra. Y lo curioso de esta, lo curioso de esta obra es que realmente no hay música, pero hay un mensaje que intenta transmitir John Cage que obviamente no se transmite con la obra porque no hay nada, que es que no pretende que escuchemos el silencio durante 4 minutos y 33 segundos, sino que lo que pretende es que escuchemos el ruido del mundo, el ruido de la vida eh, uh -huh. durante ese tiempo.
0: Eso es filosofía pura, ¿eh? En hecho música o hecho silencio.
1: Hecho silencio, más <risa> bien.
0: Es que, además, el de John Cage, tal como lo comentas, es, es un, un caso... Para mí para mí es un caso ambiguo, ¿no? Porque es verdad que John Cage, además de, de esta obra, tiene otra serie de obras que obviamente demuestran que, que sabe componer. <ríe> claro, que esto, pues no sé si lo estaría haciendo como, como crítica al sistema de o reivindicación. Y obviamente, con esa descripción, ya sí que nos encaja nos encaja en lo de la parte. Pero, claro, John Cage ha demostrado en otras ocasiones que, que él tiene talento, que sabe componer.
1: Puede ser, puede ser una, no, no me
0: parece un caso tan claro, ¿no?
1: Puede ser una obra ampartista dentro de, de, de toda la obra de John Cage. No hay ningún problema.
0: <risa> claro. Entonces, ya el amparte pueden ser las obras, no necesariamente los artistas. Es que es, a mí me parece un tema ambiguo ¿no? para, para poder tratar y que obviamente hoy no nos da tiempo. Ya Si, si queréis, si nos lo ponéis en comentarios, podremos desarrollarlo en, en otro episodio.
1: Y eh, sí, realmente hay una línea muy fina que separa lo que es el arte de la parte. Realmente hay muchos artistas que quieren transmitir tanto y quieren aportar tanto en su obra y se lo acaban creyendo tanto que realmente el trabajo final queda vacío, no dice nada. Eh, creo que yo cono podría ser un caso muy claro de, de esto, de querer transmitir tanta filosofía o, o, o pretenderlo, y de creerse tanto que su obra es tan buena que al final lo que hace es Hacer obras banales y vacías. ¿Qué te parece, David?
0: Sí, es que no, no podría estar más de acuerdo. Y más teniendo en cuenta, bueno, muchos artistas han dicho que, que Yoko Ono era una adelantada a su tiempo. Que es verdad que hace 10-20 años no se entendía tanto el, el personaje de, de Yoko Ono y, y lo que es el concepto de, de la performance, lo que hacía ella. no eh, que Es verdad que a día de hoy es algo que, se, que, que está mucho más a la orden del día, no tanto como antes. Entonces, sinceramente, a mí yo como no me, me plantea muchas dudas. No sabría decirte si es un claro caso de Amparte, pese a todo lo que hemos dicho antes y a los ejemplos que hemos dicho eh, de, de su obra, pero sí que me parecen casos claros de Amparte. La, la obra de John Cage, en ese caso, solo esa obra, no, no el resto de, de su carrera, o los artistas como... Flos Mariae, eh, Silvia Pradilla, Peter Languila, que no lo hemos nombrado, pero que también era, puede ser parte de, de todo eso, ¿no? Eh, y, y bueno, un sinfín de, de artistas que, que no tienen talento y que incluso podríamos abrir un melón, pero ya lo dejaremos para otro episodio, que será el, el melón de artistas que abusan de, de la postproducción, que al final eso es se está perdiendo, se está perdiendo el talento. ¿Es
1: un recurso o es la falta de talento? Para otro claro. capítulo.
0: Eso es, ya lo dejamos para el siguiente.
1: Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sección.
0: En este episodio queremos introducir una nueva sección a la que hemos denominado la Gendica. Es el lugar donde vamos a presentaros propuestas relacionadas con la música que se puedan realizar tanto vía online como presencial. ¿Qué nos has traído para hoy, Alberto?
1: Bueno, para el capítulo de hoy quería comentar que el Festival Sonorama eh, tuvo que cancelar el Festival Presencial eh, por motivos obvios y decidió realizar un evento con una forma más limitado, a mil personas, que se iba a representar por streaming los días 14 y 15 de agosto. Sin embargo, debido a las complicaciones sanitarias que atraviesa Landa de Duero, el municipio donde se realiza el festival se ha tenido que aplazar a más adelante. Por otro lado, el Resurrection Fest, en colaboración con la Estrella de Galicia, va a realizar un festival benéfico en streaming los días 28 y 29 de agosto, que incluye un documental, conciertos inéditos, resúmenes de actuaciones de ediciones anteriores, entrevistas a artistas y mucho más. También han puesto a la venta una Black Box especial que incluye una camiseta, un vaso de edición especial y una pulsera honorífica del festival. Los beneficios de esta Black Box irán destinados a iniciativas que tratan de luchar contra el coronavirus y a otros colectivos necesitados.
0: Por último, también os traemos la propuesta del Bosque Sonoro. Se va a realizar en Mozota. De hecho, es, son los propios habitantes del pueblo los que están gestionando la iniciativa. Ellos se definen como que no son un festival, no son una gran empresa, sino que quieren vivir en su pueblo y de su pueblo pasarlo bien y hacer lo que les gusta. Eh, las actuaciones se van a realizar en un escenario in, incomparable, en medio de un bosque, que han, que han adaptado para poder realizar las actuaciones y distintos tipos de actividades culturales. La primera prevista es el concierto de León Benavente el próximo sábado 12 de septiembre a las 8 y media. Si queréis, si queréis ir, es, es necesario que compréis las entradas con antelación, ya que está limitado a 800 y... Como parte positiva va a haber mucha seguridad para todo el tema del coronavirus, va a ser necesario llevar mascarillas, va a haber hidrogeles tanto en la entrada como en las salidas, como en las barras de los bares y los food trucks, en fin, una experiencia inigualable. Y nada, con esto concluimos la sección y damos paso a las recomendaciones musicales. ¿Qué nos has traído para hoy, Alberto?
1: Para el capítulo de hoy eh, traigo a Mayacán, un grupo aragonés de rock con toques de punk, ska y reggae que se caracteriza por cantar en el idioma aragonés, una lengua casi extinta, hablada en las comarcas del norte de Aragón y por el uso de instrumentos típicos de la Tierra como la gaita de voto o la dulzaina aragonesa. Grupo fundado en 1992 con una maqueta y cuatro discos de estudio de los cuales destaco País Cierzo, mi disco favorito de 2005. Eh, como anécdota, quiero contar que este grupo en 2010 hizo una gira por Japón, sí, un grupo cantando en aragonés, hizo una gira en Japón, eh, y participaron en el Fuji Rock, compartiendo cartel con grupos de la talla de Muse, John Forgetry, Direct Trax y eh, John Butler. ¿Cuál ha sido el grupo que has traído para esta semana, David?
0: Para esta semana, mi elección ha sido Billy the Vision and the Dancers, son originarios de Malmo, Suecia, aunque cantan en inglés. Comenzaron su actividad en 2004 y desde entonces han publicado un total de cinco álbumes de estudio, un recopilatorio y un disco de versiones acústicas. El estilo es una especie de indie rock, twee pop que es indie pop con letras y melodías dulces y simples. Puede parecer el típico grupo de One Hit Wonders, estos que tienen una canción famosa, que creo que todos vosotros vais a conocer. Es la de Summer cat Se hizo conocida, al menos en España, gracias al anuncio de Estrella Damm en verano de 2009. Sorprendentemente, los anuncios de cerveza del verano son una buena fuente para descubrir grupos interesantes. Y este, a pesar de que solo tiene una canción, digamos, conocida en España, os recomiendo de verdad que lo escuchéis. Hasta aquí llega nuestro segundo programa. Esperamos que os haya gustado. Antes de marchar os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales donde vamos subiendo contenido, Twitter, Instagram y Facebook. No os olvidéis, Don't Stop the Podcast.
1: También tenemos página web don'testopthepodcast.com y podéis escuchar nuestros capítulos en Spotify, Evox y YouTube. os ha gustado, compartir este capítulo con vuestros amigos y recomendárselo a todo el mundo. Nos vemos pronto.